0: Ez az első készből. A 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Ebben a podcastban is beszéltünk arról, hogy az ellenzék 2022-es kampánya mögött feltűnt milliárdok, mint hogy biztosan külföldről jöttek, de igazából nem tudjuk kitől, milyen mértékben adnak okot az aggodalomra. De akkor milyen szavakat keresünk arra, ha egy nagyságrendel több pénzből bármilyen kampányidőszakon kívül beborítják az utcainkat és a képernyőinket, hogy beégessék az újságot ritkábban olvasó honfitársaink agyába, hogy az ellenzék mit gondol és mit kell gondolni arról. És mindezt egyáltalán nem tudni, milyen forrásból.
1: Csak hogy a nagyságrendet érezzük, hogy ez a 2,7 milliárd, amelyet ugye ők valahonnan, valakiktől vagy valakitől megkaptak, ez a duplája annak, amit az Egyesült Ellenzék állami támogatásként az egész 2022-es parlamenti kampányra kapott és akkor itt visszamennék megint az elejére, csak egy, hogy mondjam, ilyen kontextusként, vagy értelmezésként, hogy ennek a kiszervezett kampánynak ugye egyrészt az a célja, hogy a, ezt, ezt a negatív, lejárató, akár a fideszes szavazók számára se nagyon szimpatikus módszerekkel élő technikát a párt eltávolítsa magától, illetve, hogy olyan pénzügyi kereteket nyithasson meg, amelyre egyébként ő, mint párt, ugye a, a törvényi szabályozás szerint
0: nem lenne felhatalmazva. Én Pászombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. Nagy Gergely Miklóssal a 24.hu politikai újságírójával vagyunk etten a stúdióban. Hello! Hello! Üdvözlöm a hallgatókat! És emlékeim szerint, amikor legutóbb így történt, akkor az ellenzéki kampányfinanszírozásról lejtettünk jelentős szavakat. Most pedig ennek a történetnek egy figyelemre méltó léptékű, nem is mondanám tükör oldalának annyira erős nagyságrádi különbségek lesznek. Mind abban, ahogy a kormányhoz közeli propaganda és influencer birodalom működik, Emlékeztető, ugye az ellenzéki kampányfinanszírozós történet az arról szólt, és úgy derült ki, hogy márkizai Péter maga beszélt arról egy interjúban, hogy sok százmilliós, aztán mint kiderült milliárdos nagyságrendű támogatás érkezett az ellenzéki kampányába külföldről, ismerik a szervezet nevét, a szervezetnek magának van egy története arról, hogy amerikai-magyar, nem tudom, és Rhode Island között élő manók hordták össze ezt a sok-sok pénzt, ami megérkezett a Mindenki Magyarországa mozgalomhoz, amely egy mozgalom, nem egy párt, és gyakorlatilag transzparens módon, ha... Azt nem is mondanám, hogy büszkén, de hogy egyáltalán beleállt már Izai Péter volt miniszterelnök, jelölt abban, hogy ez a mozgalom, mint pártoktól független, de azonos célokkal operáló szervezet bonyolította az ellenzék kampányának egy méltó részét. És ő maga azt a civil összefogás fórumot használta referenciaként, ami egy hát mindenkuli kormányokkal rokonítható értékrendet valló és fogantatású szervezet, és ami szintén hasonló kampányokat bonyolít, több cikkben is foglalkoztál ő, velük, illetve a propagandabirondalomnak más részeivel, de kezdjük el talán a CFF nél hogy ők mikor, kikáltal fogantak, milyen ciklikusságot, aktivitás és passzivitást láthatunk az új működésükben, hová kell tenni őket, és a valami betűr az életünkben, kezdve a YouTube-on feltűnő videóktól a, a közszéli plakátokig, melyikeket köszöntjük ő
1: Igen, ebből a Történetből a, a Cöff története vagy eredet története megkerülhetetlen. És roppant fontos a nagy kép szempontjából azért, mert a CF fel találta föl tulajdonképpen a, a Fidesz azt a technikát, hogy a kampányának bizonyos részeit hogy tudja kiszervezni. És a, a CEF, amely a működését 2010-ben kezdte el, de valójában a, a valós és, és mindenki számára látható köztéri aktivitása az a 2014-es választás előtt tűnt fel, illetve hát természetesen hogy a békemenetet is szerveztek, de most itt azért én elsősorban ezekre a plakátkampányokra koncentrálnék. És ugye azt, ezt az első kampányt, Szerintem nem felejtette el az, aki követi a közéletet. Ugye ez a bohócos kampány volt, ami ugye akkor gyócsány Bajnai, Mesterház és egy bohócot láthatunk a 2014-es év elején a különböző óriás plakátokon és házfalakon. És ugye Azért mondom, hogy ez rettenetesen fontos, ez a történet. Mert... És
0: hagyom hogy bocsánat, el is felejtettem. Hát, hogy
1: már annyira régen volt ő, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni őt. Pedig. Tehát az, azért van fontos, hogy a Fidesz-től, hogy is mondjam, intézményileg ugye egy független szervezet csinálja ezeket a plakátokat, amely, ugye, hát anyagilag, és nyilván erről majd beszélünk egy picit részletesebben, ugye úgy, dúsítható fel, meg olyan pénzösszegeket lehet beinjekciózni, hogy ennek tulajdonképpen az átláthatóság az komoly kérdéseket vet fel. Ez az egyik fontos, tehát hogy tulajdonképpen anyagilag is függetleníti magától a Fidesz ezt a kampány szervezetét. Ezt most idézőjelben tettem a kampány szervezetét. A másik pedig az, és ez majd később a megafonnál is oppan fontos lesz, a megafonnál szintén megvan ugye ez a külön céges forma, tehát hogy látszólag nincs köze a párthoz, ennek a szervezetnek. A másik pedig a tartalmi rész, hogy ugye úgymond ez a negatív, ez a hiteltelenítő kampány. Ugye ezt a bohócos plakátot lehet így elsőképpen felidézni, de hát ugye itt később talán ezekről is beszélünk, majd itt azért most már ettől már egészen messzébre jutottunk. Tehát, hogy itt már a kreatívok már mindent bevetettek, ugye csak a miniferis kampányra emlékezzünk, de hogy, hogy az is nagyon fontos a Fidesznek és a ner hogy ez a fajta tulajdonképpen eszközökben nem válogató és mindenféle technikákat, nem kifejezetten sportszerű ütéseket is felvállaló kampányhoz nekik ne legyen közük, tehát el tudják ezt tartani maguk. Tehát hogy a, a leg a legdurvább és a legkevényebb lejáratok kampányokat, azt ne lehessen Rogán Antalhoz kötni. Ugye ebből csak most mondok már szinte már egy történelmi időpontot, meg egy történelmi távlatot, ugye a 2006-os kampányuk, ami ugye egy nagyon emlékezetes, negatív kampány volt, ugye a rosszabbul élünk meg négy éve, és annak a kudarcából ugye 2006-ban a, a szocialista és liberális koalíció meg tudta nyerni a választást. Azt a következtetést vonhatták le, hogy nem biztos, hogy jó, ha ezeket a negatív kampányokat egy az egyben Rogán Antal, Árpád, meg az ő kampánycsapatuk csinálja, lehet, hogy ez kicsit szerencsésebb, ha ez picit távolabb van a pártközpontból. És tehát, hogy én azt mondom, hogy, hogy ebből a két szempontból, a kép szempontjából a technika szempontjából nagyon fontos a cöf, illetve a cöfnek ilyen szempontból, hogy az édes testvére ez a megafon, ami ugye azért egy másik térben tevékenykedik, ugye a cöf az a köztéri plakátokra specializálódott, amelyek elképesztően nagy hatással vannak, szerintem a kampány esemére, meg egyébként a közbeszédre is, hiszen nap, mint nap, többször találkozunk velük, tehát több, ez több ezer plakátot jelent. És ugye a Megafon pedig a, a közösségi médiát lepte el így, tulajdonképpen, de a, az alaplogika az, azt a cöfnél, kísérletezte ki a kormánypárt.
0: Több ponton is reflektálnék. Van egy olyan mondás, több ő, politikáról gondolkodó ismerősöm is élt már vele, hogy egy komoly problémája Magyarországnak, hogy a legsikeresebb minisztere az Rogán Antal, aki ugye 2006-ban rontott el utoljára kampányt, amiben szerintem nem csak az volt a tanulságos, hogy volt Fidesz logó azon a feliraton, hogy rosszabbból élünk, mint négy éve, hanem az is több ponton is billeget, mert A, nem éltünk rosszabbból, mint négy éve, hiszen az Úristen pénzét elszórták. Száznapos program alatt, másrészt ugye nem volt benne állítás, hogy igen, és ha akkor mi? Tehát, hogy nem volt befejezve az a mondat, hogy de pedig a filesz jobban jól csinálni, és mindenkinek másfélszer annyi pénz lenne. De aztán visszalakták az a torbára, és ugye hát mondjuk 2010-ben már csináltak volna bármit akkor is. Megnyerték volna. Na de, mint mondod, arra alkalmas a CERF, mint eszköz, hogy eltávolítsa a Fidesztől ezeket a negatív üzeneteket, és a többnek az online leképezése, meg a megafon központ is, tehát a már 2014-ben én ezt a megígéző bohocos plakátot nézem közben, már ezen sem szerepel a Fidesznek a logója. És ugye azóta is azt látjuk most a, az aktuális iterációja ennek, amiről a minapicikkeid is szóltak, az a háborúpártiak feliratú plakát, amin a fekete-fehér politikusok láthatók egymás mellett, Dobrev Klára, Karácsony, Gergely, ismeretlenokokból, Fekete Győr András, és, mm. és, és már megint a negyediket felejtjük. A, 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 már negyed, ki... a, ja, ki... a Márkizai Péter a negyedik Perci. És ugye ezeket azt kötti össze, hogy valójában az átlagszemlélő aki abban a szerencsében részesül, hogy közlekedés közben elhalad emelt ezek mellett a plakátok mellett, amiket hónapokon keresztül át, és gyakorlatilag egy vizuális súlykolása egy bizonyos üzenetnek, az nem tudja, hogy kik azt, hogy ezek a politikusok háborúpártiek, mint ahogy nem tudták 9 évvel ezelőtt, hogy kirakta a bolcot Gyurcsány Ferenc és Mesterházi Attila közé.
1: Igen, és hogyha ez még egy gondolatot hozzá tehetnék, hogy a, a, a NER-nek, illetve a Fidesz mitosznak ugye az egy meghatározó eleme, hogy kicsit leegyszerűsítve, hogy ezek legalább tudnak kormányozni, mert az ellenzék az még erre, erre se lenne képes. Tehát, hogy lehet, hogy vannak problémák az országban, gondolhatja mondjuk egy átlag Fidesz szavazó, vagy egy átlag kormánypárti szimpatizáns, de hát itt azért mégis a dolgok valahogy elműködnek, az irány jó, vannak még hibák, viszont hogyha az ellenzék lenne kormányon, itt anarchia lenne. És ugye... Azt fontos látni, hogy ez az üzenet, ez nem csak úgy van az emberek fejében, hanem ez az üzenet meg van építve. És a CÖF, a Megafon, illetve hát a Rogán Antal által szervezett propaganda gyár, illetve nyilván itt ebben a Fidesz politikusoknak is, a beszélőfejeknek is komoly szerepük van. Ezt az üzenetet most már lassan másfél évtizede építik, és ebből a szempontból is hatalmas hatása és jelentősége van a CÖFnek meg a Megafonnak.
0: Igen, erre utaltam abba, hogy attól problématikus az, hogy bizonyos Szempont Borgántől a legsikeresebb miniszter, hogy én tök örüljek egyébként uh, patriótaként, hogyha vargami helyről vagy nagymártorról lehetne ugyanezt elmondani, de, de kommunikációban erősebbek, mint teljesítményben. Mondom én. Még a bochoz visszatáncolva, akkoriban a magyar narancs 250 millió forintra becsülte azt az összeget, amit erre az egyetlen plakát kampányra sikerült nekik elkölteniük. Azóta milyen nagyságrendekkel dolgoznak, meg mit tudunk ezeknek a pénzeknek a forrásáról.
1: Én a Szöfnek a bíróságon leadott éves beszámolóit tekintettem át, és ott kifejezetten azokra az összegekre figyeltem, hogy egy adott évben milyen bevétele keletkezett ennek a alapítványnak. És ugye ez most már 13 évet jelent. Ebben az összesítésben végső soron egy 2 milliárdnál is nagyobb összesítés jött ki, azért azt el kell mondani, hogy itt alapvetően az igazi nagy összegek, tehát ezek az már 500 milliót jelentő éves adományok, ezek valahogy mindig egy parlamenti előtt évben, vagy abban az évben érkeznek meg a cöf tehát a, a legmagasabb összeget 2022-ben kapták, akkor több mint 500 millió forintot, de, de 18-ban is, meg 17-ben is akkor a több százmilliós ilyen éves bevételük volt, és ez, ez igazából ugye az, hogy mi ez a bevétel, igazából az az érdekes, és ugye a cöffnek a bevételei egyrészt, ennek van egy kis része, ami látható, tehát ez Egyrészt jön a Fidesz pártalapítványától, illetve különböző állami cégektől. De valójában most ez az utóbbi két forrás, ezeknek az összesített száma nem éri el az egy milliárd forintot. Az az összeg, amiről az előbb is beszéltem, hogy itt megpróbálom számokkal nem nagyon terhelni a hallgatókat, ennek jó a, a duplája, ez az az összeg, amiről nem nagyon... Nem, nem is az, hogy nem nagyon, egyáltalán nem lehet tudni, hogy honnan érkezik. Ők adományként jelzik ezt, magánadományként, illetve támogatásként. Na most itt ugye mindenki gondolhatja, hogy ez, ez akkor mit jelent, és ez nem az egy százalékos felajánlás, mert mondjuk az egy százalékos felajánlásból a cöv azért nem tud olyan nagyon sokat begyűjteni, ez milliós nagyságrend, tehát hogy, hogy, hogy nem támogatja őket agyon egy ilyen kormánypárti tömeg, hanem ezek az összegek, ezek valahogy úgy megjelennek náluk, és erről nem lehet tudni semmit.
0: Szerintem elég műveltek a hallgatóink ahhoz, hogy ne kelljen nekik megépíteni az analógiát, de azért a biztonság kedvéért hozzáteszem, hogy ugye abból, hogy a Karácsony Gergely kampánygyűlésein az előválasztási kampány során bedobáltak el annyi 100 millió forintot a papírdobozokba, amiről azt mondják, hogy a 99 mozgalomnak bedobálták, illetve márkizai Péter esetében, hogy összeadták el az amerikás magyarok azt a 2-3 milliárd forintot. Ezekből egy gyakorlatilag választások óta zajló titkosszolgálti vizsgálattal zajlik miközben az, hogy a többen egyszerűen csak így megképződik valahogyan a pénz, azt meg nem nem igényel kapírgálja senki. És ez az egyik fel a dolognak, a másik fel az, hogy a lassan megfőzött béke hogy 2023-ban már teljes természetességgel mondjuk azt, hogy állami cégek 100 millió számra pakolják bele a pénzt egy alapítványba, ami aztán a politikai ballettának a haddarabra nézzük az két kétharmadáról, több szereplőről plakátolják ki szerte, hogy háborúpártiak. Tehát, hogy az, az elhangzott -e valaha bármiféle indoklás arról, hogy akár szerencséjátékző érté, ami ugye ennek a külföldi megfelelői versenysportot, vagy oktatást, vagy filmkészítést szoktak szerencsésebb országokban támogatni, nem politikai kampányokat, és a magyar művek, ami villamosenergia, nagy és kiskereskedelmi vállalat, ezek miért öntenek politikai célú alapítványba pénzt? Erre
1: hivatalos magyarázat valójában nincsen. Ezek a cégek egyébként ezzel nem is nagyon szoktak büszkélkedni. Nem tudom, hogy ennek a dolognak a praktikus része az, hogy működik a valóságban, hogy ezeket a pénzeket valamiért muszáj elutalni ilyen-olyan alapítványoknak, vagy ilyen-olyan baráti
0: cégeknek. Ez ugyanúgy követői kérdés, mint hogy kell-e bizonyos sportcsapatokat támogatni ebben az országban, hogyha állami cég vagy, vagy véletlenül mobil a, frekvenciákat használhat.
1: Ha most nagyon jó iszeműek, meg korrektek akarunk lenni, akkor mondjuk el, hogy amúgy a CÖF a saját önképe és hivatalos beszámolóiban azt mondja, hogy neki az egyik fontos küldetése, és erre kér támogatást mindenkitől így, az állami cégektől is, az az, hogy, hogy társadalom... a
0: civil szó jelentését. Nem,
1: nem, nem. <gül> <gül> nem így emlékszem. Ők inkább valami összmit mondanak, hogy a magyar nemzet számára és a magyarság számára fontos társadalmi üzeneteket kommunikáljanak, és akkor ebbe bele lehet látni tulajdonképpen nagyon sok mindent.
0: Eddig a plakátok és a plakátok kapcsán, meg a cöv kapcsán egy ilyen kétmilliárdos összesítést emlegettél. Teljesen másik platformon, de még egy nagyságrenddel, nagyobb elánnal fűszerezi az életünket a Megafan Központ nevű szervezet, aminek a genezise a városi mennemondák szerint oda köthető vissza, hogy 2019-ben ahhoz képest, amihez hozzá voltak szokva, az önkormányzati választások során már-már fiasgóként is elkönyvelhető eredményeket nem húzott be a Fidesz, azáltal, hogy Budapesten is, meg több a székhelyen is sikerültek ellenzéki vagy civil összefogásoknak, civil, még használtam az volt, összefogásoknak nyelmje, és ennek az egyik értelmezése az volt, hogy az ellenzék az online közösségi térben nyúrta ki magát jobban, mint amihez az ellústúl, tohonya Fidesz hozzá volt szokva, hogy pusztán drabális túlerővel tolja le az ellenzéket a térképről. Amiből aztán azt a következtetést mondták lehet, hogy akkor le kell nyomni szintén nyers erővel az ellenzéket az online térben is, és ennek az intézménye lett a Megafon Központ. Aminek a megépítőiről, meg szintén a forrásairól mit tudunk.
1: Azt, amit mondtál, ahhoz csak egy Adalék, ami szerintem nagyon sokat mondó, tehát a 2019-es főpolgármester választást. Karácsony Gergely úgy nyerte meg, hogy Talós Istvánnak nem volt Facebook oldala. Ez is mutatja azt, hogy amiről beszélsz. Egyébként ugye a Fideszben a kudarcot mindig valami fajta feldolgozás és elemzés követi, és valami fajta következtetésre jutnak. Tehát ugye ez a.
0: Ez egészen radikális, hogy politikai szervezet legyen. Ez
1: Magyarország nem <gül> minden politikai szervezetről mondható el, csak hogy ugye a. Politikába lehet a, a hibákból tanulni is, és lehet valami következtetést levonni, és valóban ez történhetett, hogy azt vette észre a Fidesz 2019 végén, illetve 2020 elején, hogy igen, a, az online térben ott nem elég dominánsak. És akkor ez a megafon küldetése, és ők ugye tulajdonképpen nem is, tehát nem, nem egy online újságot akartak létrehozni, hiszen ugye, ők nem hoznak létre újságokat, hanem ugye elfoglalnak meglévő újságokat, az sokkal egyszerűbb, és azt állít, állítják át propaganda gépezetté, hanem arra jöttek rá, hogy ha politikai üzenetet akarnak eljuttatni minél szélesebb körbe, és egyszerűen uralni akarják az online térnek egy részét, akkor azt a Facebookon nagyon-nagyon rövid videóban, kisfilmesek lehet megtenni, és ehhez tulajdonképpen egy, egy nem, nem is médiára, még nem is sajtómunkásokra van szükség, pártsajtóra. mert ezeken a tereken egyébként a Fidesz maga szempontjában nagyon jól áll, hanem, hanem valami egészen újra, tehát ez nem ugye, saját magukat ugye influencereknek becézik, de hát ők valójában bát propagandisták, és tényleg a hardcore fajtából.
0: Szépen fényelt trollok.
1: Igen, és... Hát ez lett a Megafon, amely az első évben ugye 2020-ban egy néhány száz összeggel vágott bele a, a, a nagybetűs életbe, és aztán ugye 2021 és 2022-ben már egészen brutális éves támogatások jelentek meg a céges beszámolóikba Ugye a 2021-es év több mint két milliárdos összeg volt, a tavalyi év az meg egy 2,7 milliárdos összeg, ez egészen nagy szám. Csak most mondok egy példát, és csak hogy a nagyságrendet érezzük, hogy ez a 2,7 milliárd, amelyet ugye ők valahonnan, valakiktől vagy valakitől megkaptak, ez a duplája annak, amit az Egyesült Ellenzék állami támogatásként az egész 2022-es parlamenti kampányra kapott és akkor itt visszamennék megint az elejére, csak egy, hogy mondjam, ilyen kontextusként, vagy értelmezésként, hogy ennek a kiszervezett kampánynak ugye egyrészt az a célja, hogy a, ezt, ezt a negatív, lejárató, akár a Fidesz szavazók számára se nagyon szimpatikus módszerekkel élő technikát a párt eltávolítsa magától, illetve, hogy olyan pénzügyi kereteket nyithasson meg, amelyre egyébként ő, mint párt, ugye a, a törvényi szabályozás szerint nem lenne felhatalmazva, tehát ugye a magyarországi párt, illetve kampánytörvények elvileg meghatározzák, hogy egy párt mennyit költhet, akár egy adott évben, vagy egy választáson. A Fidesz ezt ugye úgy kerüli ki, hogy kampánynak bizonyos részeit kiszervezi, és ennek a forrását is valahogy megszervezik, és tulajdonképpen így egyszerre tud folytatni két, három vagy négy egészen párhuzamos
0: kampányt is. Meg hát teljesen más időkeretek között, hiszen a, amikor azt mondjuk, hogy a háborúpártiak plakátok, amiről külön cikkel is szólt szeptemberben, az egy évvel és több hónappal az előző választások után és nyolc hónapra a következő választásoktól zajlott, tehát hogy ez egy olyan, ez mondjuk pont cőf nem meg a fontközpont, de hogy amikor Deák Dániel, Kiállás sem találja a diák és tanártüntetőket, és aztán ezt szanaszét búztalják a különböző videós felületeken, hogy messze Magyarországon, mindenhol lássák, hogy Budapesten sincsen elégedetlenség, Ezt papíron papíron békeidőben csinálják, tehát, hogy
1: igen időben oda. háború pártiznak. Valóban ez is egy nagyon fontos funkciója ezeknek a szervezetnek, tehát ugye, a, hogy a két kampány között, és most két Országgyűlési kampány között permanens kampányt folytatnak ezek a NER-allokációk, meg NER-alvállalkozók, amivel tulajdonképpen, tehát az, hogy ez egy több szólamú rendszer a, a Fidesz kampánya, és maga a párt kampányt ugye csak a kampányidőszakban, folytathat a törvények szerint, és ugye ők ezt nem törvényi szabályozással vagy módosítással kerülik ki, hanem egyszerűen az, hogy még egyszer elmondom ezt a szót, hogy kiszervezik a kampányokat, és tényleg ilyen propagandisták meg ne alvállalkozók a két kampány közti időt folyamatosan szétbeszélik, folyamatosan telebombázzák a Youtube-ot, a, a, YouTube a Facebookot, tehát minden olyan felületet, ahol tulajdonképpen a közélettel egy picit is foglalkozó állampolgár ott van, és, és valahogy ez így szembe jön, és még egy gondolat, erről is beszéltünk, hogy ennek a kampánynak, vagy ezeknek a kampányoknak, amelyet Megafon, illetve ACÖF folytat, nem a pozitív üzenet átadása a cél. Ugye azt főleg a, a Fidesz végzi hanem az, hogy az ellenzék iránti szimpátiát, vagy az ellenzék által magáról kiállított hitelességet, vagy szakértelmet ugye megkérdőjelezzék, és tulajdonképpen egy nagy arányú elbizonytalanítást érjenek el, amivel lehet, hogy csak annyit érnek el, hogy néhány százer szavazó otthon marad, vagy nem tudom más, pártokra, vagy kisebb pártokra szavaz, de ugye az összkép, a nagykép szempontjából, a Fidesz szempontjából ugye ez is már győzelem.
0: Abszolút, ugye az előző választás előtt is arról beszéltünk, de gyakorlatilag minden, most tekerek vissza a hogy tudok -e ellenpéldet hozni, nem igen. Választás az utóbbi évtizedekben Magyarországon úgy dölt el, hogy van két viszonylag monolit tömb, és van közöttük egy pár százezes ide-oda csapódó, vagy az utolsó pillanatban döntő megérzésekből. Dolgozó nem tábor, hanem polgárok sokasága. És amit mondtál arról, hogy azért kell behatolni az online térbe, mert hiába van náluk az összes megyénylap, meg hiába vannak náluk az origó, meg a tv 2 a hatása az korlátos. Tehát vannak emberek, akik kinyitják a megyéjúságot, vannak az emberek, akik abban kínőzzák munkát, hogy origót olvasnak aktívan saját meggyőződésükből, de számosan vannak, akik nem ilyenek. Viszont ugyanúgy a Facebookot nyomogatják a villamos megállóban, ahogy te megint és akkor érkezik meg hozzájuk Rákai Filip és Trombitás Krisztóf füzenete. A nagyságrendről meg még azt akartam elmondani, hogy amikor ilyen két milliárdnál nagyobb éves költségvetéseket emlegetünk, akkor hát egyrészt, hogy egy nemagyar random példát hozzunk, ez nagyobb, mint a 24. az éves költségvetése. És itt most arról beszélünk, hogy 8 ember különböző helyszíneken ül, vagy áll, és ott dolgokat mond arról, hogy Karácsony milyen formában valósította meg a az alkalmatlanságot aznap. Mi meg azért ennél többen remélhetőleg értelmesebb dolgokat csinálunk, illetve hogy Ugye ilyen 2-3 milliárd forintot emlegettünk az ellenzéki kampány kapcsán, de abból több 100 millió forintos összegek kerültek. Most leegyszerűsítően hívhatjuk őket ellenzéki propaganda oldalaknak, vagy ellenzéki pártmédia oldalakhoz, amiről ezt akkor egyébként nem beszéltük végig, de nekem ezek az összegek az elköltetlenség, mm. vagy a mását keltették, mintha valaki elrakta volna őket 26-ra vagy 30-ra. Mm. Tehát, hogy effektíve nem volt ennyi pénz, vagy nem dolgozott ennyi pénz az ellenzéki kampányban, egy olyan évben, amikor országgyűlési választások voltak. Most pedig elméletileg csak 2023 nyarát bonyolítottuk le, és közben mégis ekkora összegek közlekednek a megafonon keresztül. És azt talán meg egy másik irányból a a nagyságrendet, hogy azért tudnánk mondani országszerte ismert patinás autógyártót, aminek az éves hirdetési költségvetése nem éri el ezt az összeget, és azért ezer számra adják el az autókat, és ehhez képest ismétlen még mindig arról van szó, hogy délista fi hányszor meg a képernyőnken.
1: Ha egy valamit még én hozzátehetek ehhez, hogy talán van még egy olyan aspektus, amiről nem beszéltünk, és egyébként szerintem nagyon fontos, hogy miért problémás ez, az egész, amiről beszélgettünk. Tehát, hogy itt megjelenik. ugye, ugye ebbe a az összesítésben én egy 8 milliárd forintos összeget azonosítottam be, amiről nem tudjuk, hogy honnan kitől érkezett. A sportszerűségkedvéért megjegyzem, hogy én kerestem ezeket a szervezeteket, hogy reagáljanak erre valamit, hiszen ez egy olyan mértéki összeg, amiről azért lehetne beszélni, nem reagáltak. Tehát, hogy ennek a nem is csak a, egyrészt az összegszerűség is nagyon magas, meg hát ezeknek a szervezeteknek azért a hatása is rendkívül nagy. És hogy az szerintem probléma Magyarországon, hogy a magyar nyilvánosságban olyan mértékű tartalomgyártás és befolyásolás történik láthatatlan pénzekből, amelyeknek egyébként van hatása a parlamenti választásokra, tehát arra, hogy ebben az országban lényegében mi történik a következendő, elkövetkezendő négy évben. És hogy egyébként ezek a szervezetek semmilyen beszámolóval nem tartoznak, ezek a szervezetek lényegében azt mondhatják bárki, amit akarnak, tehát hogyha ha, ha, ha egy politikus, aki azt mondta, hogy ő nem háború párti és vele kiplakátolják a várost, és teleszórják az internetet ilyen szűnyegbombázásként, hogy háborúpárti, az a politikus ez ellen nem, nem tud tenni semmit, és vannak ezek a szervezetek, amelyek egyébként erre lettek feltalálva, hogy, hogy egyébként a sajtótörvényt, meg mindenféle ilyen jogi apróságokat kikerülve bárkiről nagyjából bármit terjeszthessenek bármennyi pénzből, és hogy egyébként ezzel a magyar államnak, értsd úgy is, mint a állami számvevőszéknek, vagy akár a parlamentnek, vagy, vagy, vagy a bíróságnak nincsen az égvilágon semmiféle problémája, a navnak sincs. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen fekete lyuk lett igazából így feltalálva, ahol lehet mondani bármit, bármennyi pénzből, teljes kontroll nélkül, a törvényeken lényegében ez kívül van, tehát egy ilyen, ilyen földjén, és természetesen ormánypárti cinikusan vonogatja a vállát, ilyenkor, hogyha ez felvetődik, hogy na, hát ez mégis hogy lehet, hogy ilyen gátakorlátok meg szabályozás nélkül valakik tényleg önthetik rá a tartalmat, illetve a propagandát vagy a magyar lakosságra, és hát ez egy nagyon súlyos probléma, azért ezt én kimerem mondani, hogy ennyire átlás és szabályok nélkül mondhat bárki, bárkiről, bármit lényegében.
0: Hiszen azt történik, embegettük ezt a politikát, nem annyira aktívan követő több százades réteget, akik a Végeredményben a gyakorlatban el szokták dönteni a magyarországi választásoknak az eredményét. A jó a legutóbbi, az nagyon durván billent, tehát ott sok-sok százezer -sok ember gondolta, volt nagyon egyértelmű. De hogy mégiscsak az van, hogy tulajdonképpen számos ellenzéki szereplő fontos kérdésekben meglevő álláspontja, vagy hiányzó álláspontja, az nem tőlük derül ki, hanem helyettük elmondják róluk, Mi van? Hogy, hogy mit gondolnak. És releváns módon a cikk az emlegeti, hogy a, a beszélőfeleke, meg a plakátokon kívül nyilván ez kiegészül a már megyei lapokkal, meg a Rióval, meg Kettővel. Ami meg abból a szempontból fontos, hogy ugye most, aki követi a bemondásokat az őszi parlamenti ülés elején, ott Kocsis Máté arról beszél, hogy az ilyen, a mindenki Magyarországa mozgalomhoz hasonló álcivil, meg külföldről finanszírozott lehetőségek elől el szeretnék törvényi erővel zárni az utat. Nagyon nem a boldom, amiatt, hogy meg tudják ezt úgy oldani jogilag, hogy saját maguknak sikerüljön, de másnak ne lássak, de ugye az volt a védekezés, amit a én is mondogattunk, hogy Márkizai Péter részéről, hát hogyha a Fidesz az 10 éve nyomja a cöv fel, tehát nyilván akkor logikusan azt kell csinálni, hogy az ellenzéknek is lesz, egy saját cövje, különben nem lesznek, összemérhetők az erőforrások és a, a felületek, és arra azért kíváncsi leszek, hogy pontosan hogyan oldják meg azt, hogy a cöv jellegű dolgok maradhassanak, de. Az ellenzéknek ne lehessen nélküli kampánya.
1: Igen, azt azért hozzátenném, hogy ez a cöff párhuzam azért sántít. Most ebben nem mennék annyira mélyen bele, mert, mert nem biztos, hogy van értelme, de hogy, hát, hogy mondjam, a cöff azért nem állított jelöltet, és nem állított miniszterelnök jelöltet. Csak hogy mondjak egy nagyon egyszerű példát. Tehát ez a cöff párhuzam több szempontból sem áll meg, de azt azért el kell mondani, hogy ha azt mondjuk, hogy az ellenzéki kampányal probléma van, szabályozatlanság, nem tudom, átláthatatlanság, kételyeket felvető pénzügyi források jelentek meg benne, mondjuk ezt, de akkor ezzel a fekete lyukkal is kellene kezdeni valamit egy jogállamban,
0: azt gondolom. Szép szó ez, hogy már csak lábjegyzetként teszem hozzá, hogy az egész jelenség egyébként azt eredményezi, hogy az által, hogy milliárdokat locsolnak, Többnyire a Facebooknak az önyeg cégében, meg a font központból, meg azáltal, hogy a, a cőfi érdemeit, és mondjuk méltatás nélkül, hogy a hónapokon keresztül nem lehet a miniferis spotok nélkül bekapcsolni a YouTube-ot. Ezért minden jó érzésű magyar szülő, akinek a gyereke valaha videós tartalmat fogyasztott, előfizetett a YouTube Engem.
1: prémiumra. Pont így voltam ezzel, jó magam is.
0: Akiknek meg ugye a hirdetések miatt a YouTube anya cégének, a Google-nek, most már alfabetnek meg a hirdetések miatt küldi el a pénzt. tehát hogy így direkt és indirekt módon nagyon jelentős részt vállalnak a Facebook és a Google finanszírozásában, ami méltó, hogy szuverenitására büszke hazafi kormánytól. Gergő, köszönjük együttel. Köszönöm az érdeklődést. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók! Ez volt az első kézből, amiben arra részlete nem tértünk ki, teljesen korrektok legyünk, hogy a CÖV tavaszi kampányát a DKS s vadai Ágnes Polt Péter főügyésznél, aki ezt a kérdést feljelentésként értékelte és továbbította a NAV bűnügyi főigazgatóságához, ahol idézem, érdemben elbírálják azt. Lélegzett visszafolytva várjuk. Szóval ez volt az első kézből. A héten nemcsak a Della podcastunk jelentkezett már benne a MOL Magyarország ügyvezetőjével, de a három harmadból is megjelent egy soron kívüli kiadás benne a ti kérdéseitekkel. Pénteken érkezik a hét történéseivel a rendes rész is. Ez a podcast meg majd legközelebb jövő héten. Ezúttal Nagy Gergely Miklóst és Pál Zsombort hallottátok benne.